0: Sıfırdan 1'e geldiniz. Ben Murat. Bu hafta AMD'ye yeni işlemcilerini tanıttı ve Intel'in işi oldukça zor gibi görünüyor. Gelin önce diğer haberlere bakalım. AMD'ye geri dönüş yapacağız. Apple, kağıdalı bir geri dönüşüm şirketinin geri dönüşüme gönderilen 100 bin adet cihazı sattığı gerekçesiyle dava ediyor. Apple'ı 2015'ten 2017'ye kadar 500 bin civarı cihazı Chip Kanada'ya göndermiş ve 2018'de yaptıkları bir araştırmaya göre bu cihazların %18'ine denk gelen 100 bin civarı cihazın internete bağlantısının sürdüğü ortaya çıkınca şirkete karşı lava açtılar. Chip Kanada, bu dönem içerisinde Quantum Life Cycle Partners çatısı altına katıldı. Firma tarafından yapılan açıklamada bu satışların 3 eski çalışan tarafından şirketten gizli olarak yapıldı ve bu iç çalışanın satın almadan önce işler ayrılıkları açıklandı. Bloomberg tarafından fark edilen bir Apple'a yeticaret sayfası değişikliği, üçüncü parti hoparlör ve kulaklıkların satıştan kaldırıldığı yönünde. Bloomberg'ta yapılan yorum bu değişikliğin sebebi Apple'ın yeni kulaklıkları ve HomePod'un yeni versiyonu satışa esnasında en azından kendi pazar alanlarında hareketlerinin olmaması için olduğu yönünde. Dijital güvenlik firması Iron Peak, Apple T2 güvenlik çipinde bir açık bulunduğunu ve bunun pek çok Apple modelini etkilediğini duyurdu. Duyuruya göre açık hackerlara root seviyesine kadar ulaşma izni veriyor. Diğer yandan bu açık sadece fiziksel olarak bilgisayarlara ulaşma şansı olanlar tarafından kullanılabiliyor. Yani internet üzerinden bu açık aracılığıyla saldırı yapılamıyor. Apple 13 Eylül tarihinde bir tanıtım yapacağını duyurdu. Şu anki söylentilere göre bu tanıtımda iPhone 12, yeni kulaklıklar ve HomePod tanıtımı yapılacak. Son dönemde belki de en çok konuşulan oyunlardan olan Microsoft Flight Simulator için VR testlerinin başlayacağı duyuruldu. Asabo, Flight Cinematörü geliştiren ekip. Tarafından yapılan açıklama ile VR beta testleri için kayıtların başladığı duyuruldu. Bu arada beta'ya katılmak için ön gereksinimlerden biri Windows Mixed Reality Asset. Ki bu katı cihazlar listesi esasında çok geniş değil. Tabi bu şart betanın bu seviyesi için bulunan bir şart. Daha sonradan diğer VR cihazlar için açılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı, Amerikalı teknoloji devi Microsoft'ta CIA çalışanlarının sayısını arttırılması talebiyle ilgili soruşturma açıldığı bildirildi. Microsoft'tan yapılan blog paylaşımında Çalışma Bakanlığının şirket hakkında CIA çalışan ve yönetici sayısını arttırmaya yönelik talebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Paylaşıma göre bakanlıktan geçen hafta gönderilen yazıda şirketin Haziran'da siyahi ve Afro-Amerikan yöneticileri ile kıdemli liderlerin sayısının 2025'e kadar ilk katına çıkartılacağına dair taahhüdün hakkında planlarının açıklanması istendi. Sony, PlayStation 5in iç yapısını gösterdi ve sunumda PlayStation 5 ile ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Bu ayrıntılardan ilki yanlarda bulunan iki panelin çıkmasıyla ortaya çıkan toz yakalama sistemi. Evet artık playstation tozunun büyük kısmını konsolun tamamen açmadan temizlenebiliyor. Diğer bir ayrıntı ise 120 mm'lik bir fan bulunuyor. Bir başka ayrıntı ise ek saklama için ayrılmış m.2 PCIe 4.0 bağlantı kolay bir şekilde ulaşabilir durumda. Bu ayrıntılar playstation 5'in genişlemesi ve bakımının daha kolay hale gelmesi için Sony'nin biraz çalıştığını gösterir gibi. Son ayrıntı ise işlemcinin sıvı metalle soğutulduğu ortaya çıktı. Intel, Arizona'da bulunan Fab 42 adlı üretim biriminin 10 nanometre üretimine başladığını duyurdu. Bu duyuru her ne kadar birkaç sene geç kalmış olsa da, yapılan açıklamada bulunan bir not oldukça önemli gibi. Bu not ise tesisin gerekli anlarda kolaylıkla farklı bir üretim mimarisine dönüştürülebileceği ile ilgili. Bu ne kadar gerçekçi bir bilgi ya da ne kadar yatırımcıları tarafından kabul edilen bir bilgi emin değilim ama Intel'in işinin oldukça zor olduğunu söyleyebilirim. Antifirüs programları geliştiren McAfee'in kurucusu John McAfee, İspanya'da Amerika'ya teslim edilmek üzere tutuklandı. Tutuklanmanın sebebi ise McAfee'nin 4 yıldır vergi ödememesi olduğu bildirildi. Eğer hakkında dava açılırsa ve mahkum edilirse mahkumetinin 30 yıl bulabileceği söyleniyor. Bunlara ek olarak dava sonucunda herhangi bir şirkette yönetici konumuna atanmasının da yasaklanması durumu ortaya çıkabilir. Tesla'nın otopilot yazılımına bir Breaker Model 3 ve Model Y'de standart olarak sunulan sürücü kamerasının sürücünün hangi hareketlerini tespit etmeye çalıştığını ortaya çıkardı. Tesla'nın sürücü kamerasının sürücünün göz hareketlerini, gözlerinin kapalı olup olmadığını, neyvene baktığını, telefon kullanmadığını yani pek çok hareketini tespit etmeye çalışıyor. Bu kayıtlar her ne kadar sürüş güvenliğini arttırmak amaçlı olsa da bu kayıtların ne kadar güvenli bir şekilde saklanacağı tartışma konusu. Bu senin tahmin en ilginç savunması İngiliz hükümetinden geldi. Pandemi sürecinde açıkladıkları vaka sayıları dışında kalan yaklaşık 16.000 vakanın kayıt dışı kalmasının sebebinin mikrosoft tekelleri olduğunu söylediler. Peki, teknoloji devlerinin rekabet karşıtı olduklarını belirten bir rapor Amerika Birleşik Devletleri Yargı Meclisi Komitesi tarafından yayınlandı. Açılışında en son bu kadar büyük tekel yapıları petrol baronları ve demiryolu kuruluşu zamanında görmüştük denildi. 400 sayfayı aşkın raporda bugüne kadar gördüğümüz pek çok davada kullanılan argümanlar bulunmuyor. Bunlardan en sonuncusu ise Epic ile Apple arasında süren davada Epic'in öne sürdüğü, Apple'ın ürettikleri bütün cihazlarda tek bilatım sistemine sahip olmaları yorumu da var. Unutulmaması gereken nokta ise bu raporun aynı zamanda tekelle mücadele için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde de bulunuyor olması. Bu tavsiyeler listesinde şirketlerin başka şirketleri almasını zorlaştıracak kanunlarda, şu anda aktif olan kanunlarda değişikliklere kadar pek çok madde bulunuyor. Bunların ne kadar uygulamaya alınır bilmiyorum, sonuçları bekleyip göreceğiz. İlginç bir başka söylenti ise Facebook ile ilgili. Amerikan senatosunun platformların ayrılması ile ilgili bir karara doğru gittiği söyleniyor. Bu durum esasında pek çok büyük teknoloji şirketini de şu anda mercek altında olanın Facebook olduğu söyleniyor. Eğer bu ayrım zorunlu hale gelirse Facebook 2012'de aldığı Instagram ve 2014'de aldığı WhatsApp ile ilgili entegrasyonların hepsini geri almak durumunda kalacak. Bunun oldukça karışık bir süreç olduğu kabul edilse de bu kararın alınması ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Tabii bu durumda diğer teknoloji değerlerinin başına neler gelecek kesin bir bilgi yok. Kolombiya Bölge Mahkemesi'nden Yargıç Carl Nichols, Trump yönetiminin TikTok uygulamasını yasaklamasını geçici olarak durdurdu. TikTok avukatları bu yasaklamanın anayasanın ilk maddesine aykırı olduğunu ve şirketi geri dönüşü olmayan zarlar vereceğini belirttiler. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez ama bir bakıma Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının ilginç tartışmalara sebep olacağını gösterir gibi. AMD Quadro serisinin devamı olacak yeni profesyonel kartlarının adlarının RTX A6000 ve A40 olduğu söyleniyor. Kartların GA102 GPU'sunu kullandığı, 384 bit veri yoluna sahip oldukları, 48 GB RAM barındırdıkları ve 300 Watt güce ihtiyaç duydukları söyleniyor. 6000 aktif soğutmaya sahip ve çıkış tarihi olarak Aralık ayı gösterilirken, Akık pasif soğutmaya sahip ya da server kartı diyebiliriz çıkış tarihi olarak ise 2021'in ilk çeyreği gösteriliyor. Twitter'da yapılan bir paylaşım biraz komik bir durum oluşturdu. Twitter kullanıcılarından Stripe 212'nin paylaşımında Crysis 3'ü RTX 3090'ın VRAM'ini açtığı sanal sabit diski yükleyip 4K olarak çalıştırdığını gösterdi. Eh Crysis serisi uzun süreden beri ilginç konulara malzeme oluyordu. Bunlara yeni bir tanesini daha eklemiş oldular. Bu arada merak eden varsa oyun içi görüntüde geçen FPS değeri 75. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin satışa hazır seviyeye geldiğini duyurdu. 8 sene önce hakkında ilk duyuruya aldığımız oyun yaklaşık buçuk ay gibi bir süre içerisinde satışa çıkacak. Oyun hakkında çok bir şey söyleme gerek yok gibime geliyor ama sistem gereksinimleri minimum olarak i5-3570K ya da FX8310 işlemci, 8 GB RAM, GTX 780 veya RX 470 ekran kartı, 50 GB depolama alanı isteyen oyun için SSD tavsiye ediliyor. Bu arada oyun Türk chat desteği sunuyor. Biraz eski oyuncuları meraklandıracak bir haber. Baldur's Gate 3 erken erişim açıldı. Oyun erken erişim fiyatı 249 lira. İzometrik görüş açısına sahip oyun, temel gereksinimleri olarak Cyberpunk 2077'den sadece depolama alanı olarak farklı, depolama alanı olarak 150 GB istiyor. Bu da beklentileri bayağı yükseltiyor diyebilirim. Gelin bu haftanın en çok konuşulan konusuna. Ryzen 5000 işlemciler. Bu işlemcileri uzun süreden beri bekliyorduk. Zen 3 hakkında uzun süreden beri konuşmalar sürüyor. Peki bu işlemciler bize neleri sunuyor? Gelin bir bakalım. İlk başta serinin en üst seviyesi Ryzen 9 5950 x 16 çekirdek, 32 işlemci, 4.9 GHz boost, 72 MB cache bellek, 105 Watt DDP, 799 dolar fiyat. Eğer benchmarklar doğruysa Intel oldukça zor. Çünkü bugüne kadar her ne kadar oyunlarda önde olsalar da bu sefer cidden geriye düşmüş durumdalar. Sebebi ise CSGO özellikle o gözüme çarptı. 10900K'ya karşılık 5900X yaklaşık olarak %19 fark açmış durumda. Intel CSGO'da her zaman öndeydi ve e, bu ciddi bir fark. Peki bu farkı açan işlemci hangisi? Esasın amiral gemisi değil. Ryzen 9 5900X, 12 çekirdek, 24 işlemci, 3.7.0. 4.8 GHz bussu var, 70 MB keşferliği var, 105 Watt TDP'si var, 549 dolar. Burada ilginç bir fiyat farkı oluşuyor, 5900 X. 10900K'dan yaklaşık olarak 50 dolar pahalı. Bunun sebebi ise 10900'ün 10 çekirdek olması, 5900'ün 12 çekirdek olması. Bu farkı kabul edilebilir bir seviyede mi tutuyor emin değilim. Ryzen 7 5800X'e bakarsak 8 çekirdek, 16 işlemci, 3.8 GHz Temelis, 4.7 GHz Boost'u var. 36 MB cache belleği var, 105 Watt TDP, 449 dolar fiyatı var. Bu işlemci tam ara noktada duran işlemci gibi duruyor ve sanki... Birazcık bütçesi geniş olan insanlar için tercih edilecek işlemci bu olacak gibi. Gelelim tahminen seride en çok tercih edilecek işlemci Ryzen 5 5600X, 6 çekirdek, 16 işlemci, 3.7 GHz Temelis, 4.6 GHz Boost, 35 MB bellek, 65 Watt DDP, 299 dolar fiyatı var. Bu işlemcinin en çok tercih edilecek dememin sebebi önceki serilere bakmak. 1000 serisine itibaren 600'ler her zaman en çok tercih edilen serilerdi. Ama şimdi farklı bir durum daha oluştu. Kendi soğutucusuyla gelen en yüksek seviye işlemci bu olacak. Bunun üstündeki 5800'ler, 5900'ler bunların hepsi tamamen sadece işlemci olarak geliyorlar. Soğutma sistemleri yok. Açıkçası şöyle bir şey de var. 105 Watt TDP'ye sahip olan bir işlemciyi soğutmak için stok soğutucu pek tercih edilen bir yöntem değil. Yani genelde alanlar ek soğutma sistemleri alıyorlar. Satın almayı etkileyecek mi emin değilim z mimarisinin geçişteki en büyük değişiklik çekirdek kümeleri ve keş belleklerle ilgili oldu. Daha önceki mimaride her 4 çekirdek bir küme sayılıyordu ve bu küme için 16 megayetlik keş bellek vardı. Şimdi bu sayı 8 çekirdeğe çıktı ve 32 MB keş bellek sağlandı. Bunun sağladığı değişiklik ise esasında iletişim arasındaki hız farkı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Keş belleklerden bir tanesine kaydedilmiş bir veriyi diğer keş belleğe bağlı bir girdek almaya çalıştığı zaman zaman kaybı yaşıyordu. Artık bu kayıp ortadan kalkmış durumda. Bu da yaptığımız her türlü işlemdeki bekleme süresini azaltıyor. Bu da bizi bir sonraki noktamıza ulaştırıyor. Üretim hattı hala 7 nanometrede olmasına rağmen performans artışı %19 olduğu söyleniyor. Sebebi ise biraz bahsettiğim konu. Bildiğimiz başka bir konu ise IOS etinin aynı olması. Yani 3000 serisi ile 5000 serisi arasında PCI Express yollarının sayısı olarak USB bağlantı sayısı olarak hiçbir fark yok. Tabii şu ana kadar söylediklerimin hepsi... AMD'nin kendi söyledikleri yani ortada herhangi bir tarafsız kişinin yaptığı test yok. Peki şöyle bir şey var. Bu testler gerçekten AMD'nin söyledikleri birebir tutarsa sonuç ne? Intel'in bütün konularda yani üretkenlik, oyun, tasarım, server piyasası dahil olmak üzere her konuda AMD'nin gerisine düştüğü anlamına gelir. Bu da gerçekten Intel'i zor bir durumda bırakır. Çok uzun süreden beri ilk defa Intel'in çok ciddi fiyatları kırmaya başladığını görebiliriz. Ve ilginç bir nokta daha var. AMD ilk defa Intel'den pahalıya çıkmış durumda. Ya da en azından ben öyle hatırlıyorum ve bunun sebebi AMD'nin artık işlemcilerine %100 güveniyor olması. Tamam belki o herkesin bahsettiği 5 GHz hızına ulaşamadı. Ama şöyle bir şey var. Her konuda Intel'in üzerine çıkmış durumda. Bu çok önemli bir özgüven sağlıyor ve artık istedikleri fiyatları koyabileceklerini düşünmelerini de sağlıyor. Eğer Intel tarafından gerçekten güçlü bir işlemci çıkmazsa kısa bir süre içerisinde artık e, ucuz olan işlemcilerin Intel, pahalı olan işlemcilerin AMD olduğunu görmeye başlayacağız gibi. Benim şu anda en çok merak ettiğim konu ise Ryzen 3'ler nasıl çıkacak. Sonuçta en çok satılan işlemciler giriş seviyesi işlemciler dediklerimiz. Ryzen 3'ler, i3'ler. Çünkü bunlar sadece bireyler değil. Şirketler tarafından da en çok tercih edilen işlemciler. Sonuçta şöyle bir düşünsenize. Sadece internete girip internette gezen birisi veya film izleyen birisi ya da şirkette sadece ofis dokümanlarına bakan bir bilgisayar için kullanacaklarsa yüksek seviyeli bir bilgisayar almaya ihtiyaçları yok. O yüzden bu düşük seviyeli işlemciler en çok satan işlemciler seviyesinde. Burada nasıl bir kapışma olacak? Çünkü şöyle bir düşünürsek Ryzen'in 3100 seviyesi ciddi şekilde esasında iyi bir işlemci. 5000 serisinde nasıl bir şey çıkacak? Ve buna karşılık olarak Intel nasıl bir şey getiriyor? Intel'in şu anda en son çıkarttığı işlemciler laptop işlemcileriydi. Masaüstü işlemcileri değildi. Burada nasıl bir şey çıkartacaklar gerçekten merak ediyorum. 5000 seviyesi işlemciler oldukça güzel görünüyorlar. Fiyat olarak tartışılabilir durumdalar. Intel'den karşılık olarak ciddi bir cevap gelmediği sürece... Bu fiyatları hak ediyorlar gibi. Yine de unutulmaması gereken Kasım ayının ilk haftasında çıkacak test sonuçları şu andan daha kesin olacak. O zaman daha net söyleyeceğiz. Sunumun en sonunda yaşanan ilginç bir durum var. En azından benim gözümde ilginç. Kaç kişi bunu yakaladı bilmiyorum ama. Big Navi için söylenen lakab Nvidia killer. Ve Lissasu ekran ile çıktı. Bu Big Navi dedi. Ön izlemesini sundu. Ön izlemede birkaç tane benchmark paylaşıldı. Bu benchmarklara baktığımız zaman. RTX 3080 ile RTX 3070 arasında oturan bir ekran kartıyla karşı karşıyayız. Burada AMD'nin planı acaba düşük fiyatta çıkartıp Nvidia'nın elini sıkıştırmak mı? Yoksa bu kart esasında Big Navi değil mi? Tam olarak emin değilim ama ilginç bir durum var ortada. Sonucu ay sonunda göreceğiz. Bekleyelim. Bu haftanın Epic'teki ücretsiz oyunları Abzu ve Rising Storm 2 Vietnam. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.